0: Esto que yo tengo aquí es una Torá. Y la Torá, que se escribe algo como así, en hebreo vieron, Torá. Ah, está aprendiendo. Sí. De hecho, es una A. Ah, esa es la A. La T es allá. Y se llama Tef. ¿El qué? Torah. Y miren, este esto significa, la mayoría de personas, en la mayoría de nuestra Biblia está traducido como la ley, pero lo que esto significa es enseñanza. Y son las palabras que Dios dio a Moisés directamente en el monte, en el monte Sinaí. En la tradición judía ellos quieren que Génesis, Éxodo, Número y Levítico fueron dados directamente, o sea, fueron dictados por Dios directamente a Moisés, pero que Deuteronomio fue Moisés predicando ya lo que, acentuando lo que Dios le había enseñado o le había mostrado a él en el, en el monte Sinaí. Este es un asunto... Muy valioso. Nosotros no necesitamos ya apreciarlo como otras personas lo apreciaban. Está totalmente escrito a mano, aunque usted no lo crea. Yo no sé quiénes vieron en CNN hace algunos meses una sinagoga que quemaron en Orlando, creo. Y toda la sinagoga participó en escribir una parte de, de la Torah. Son metros y metros y metros y metros de de escritura esta gracias a los hermanos de FedEx la rompieron así que eh, no se quillen con, conmigo es una cantidad enorme de trabajo eso es lo primero y en la este rollo que, que tiene desde Génesis hasta hasta Deuteronomio era parte de lo de de, la, de lo que la iglesia primitiva la primera iglesia usaba para sus lecturas o sea, este es, solo, este es solamente uno de los rollos, pero había rollos para los libros proféticos, había rollos para eh, los libros eh, poéticos, había rollos para otras cosas, o había porciones, rollos individuales, dependiendo de la cantidad de dinero que tú, que tú tenías. Así que una iglesia, digamos, como el círculo que en ese tiempo se reunían en casas, en vez de hacer toda una campaña para levantar fondo y comprarse un templo, lo que ellos hacían era toda una campaña para levantar fondo y entonces comprarle esto a un escriba, a alguien que le escribía y que de hecho cobraba mucho cuarto. Así que cada iglesia solamente tenía uno. Y lo que ellos hacían era que el pastor a cargo de la iglesia o la persona en la iglesia dueño de la casa donde se reunía la iglesia entonces esa persona guardaba la Torah y cada semana ellos se reunían la abrían y compartían unos con otros, o sea, ahora mismo nosotros tenemos, ¿quiénes tienen Bibi aquí? levanten la mano, los que tienen Bibi Dios bendiga esta iglesia ¿cuánto creen en la prosperidad? bárbaros gracias a Dios que es tan caro y que es un país pobre pero todo el que tiene teléfonos celulares o Biblia, yo me acuerdo cuando los teléfonos empezaron a tener eh, más memoria, que nos pasábamos la Biblia de un teléfono a otro. O sea, ahora tenemos Biblia de celulares, Biblia en iPod, Biblia en Blackberry, Biblia en Kindle, Biblia en iPad, Biblia en computadora. Hay páginas de internet donde tú puedes buscar la Biblia. Hay Biblia de todos los colores, hay Biblia para todo tipo de personas. Hay Biblia del zapatero, Biblia de la mujer, Biblia del adorador, Biblia de todo el mundo. Y aún así nosotros no apreciamos eso porque lo tenemos es muy familiar para nosotros. Para ellos era sumamente importante prestar atención a lo que se estaba predicando cada momento en que se reunían. Generalmente era miércoles o domingo o sábado, dependiendo de dónde estuviese la iglesia. Y tenían que prestar mucha atención a lo que se estaba predicando o a lo que se estaba cantando, que generalmente eran porciones de las escrituras. Porque si no, tú no podías memorizarla. Tú no llegabas a tu casa y tú repasabas en tu Biblia lo que el pastor predicó o lo que una de las personas de la, de, de la iglesia predicó. No. Tú tratabas de memorizar lo que se habló y durante toda la semana entonces tú uff, rumiabas, como hacen. Yo no sé quiénes conocen el proceso de la vaca. La vaca comen hierba durante todo el día y en la noche duerme maticando. Los que han ido al campo y han dormido en una casita al lado donde está una vaca, la vaca matican de noche. Azuta eso. Abuelo, ¿qué es eso? Oigo ruido, ¿el vaca? No, la vaca. Sin acento en la vaca. ¿En qué colegio que tú estás, muchachos? Así que... Eh, la iglesia en el principio apreciaba esto quizá mucho más de lo, que, de lo que nosotros apreciamos. Y vamos a leer un poco en, en esta noche. De de la Torah. Específicamente en Éxodo capítulo 3. Del 1 al 6. ¿Qué es lo que ustedes creen? <risa> un día en que Moisés estaba cuidando... El rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madiam, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios, versículo 1, del capítulo 3. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una salsa ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, perdón. Le dijo Dios, quítate las sandalias de los pies porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Isaac y de Jacob. Y Moisés se cubrió su rostro porque tenía miedo de ver a Dios. Mm. <risa> Miren, algo así era lo que pasaba en la iglesia primitiva cuando se leía la palabra. Alguien leía un capítulo de la Biblia. ¿Y qué pasaba? Hermanos empezaron a comentar. Ustedes se sintieron incómodos, ¿verdad? ¿Se sintieron raros? En algún punto se dieron, se sintieron incómodos porque. ¿Alguien está hablando y interrumpiendo el mensaje? Se siente... Se siente incómodo, pero... Eh, lo que acaban de ver era la forma en que se predicaba en la iglesia. Simplemente alguien agarraba, leía una porción de la escritura que generalmente era bastante larga, no eran seis versículos, eran capítulos y capítulos. Y... Entonces los hermanos empezaban a comentar del verso que estaban leyendo y de qué de qué forma ese verso apoyaba o ayudaba a su vida. Y estos cultos duraban horas y horas y, y horas. De hecho, no solamente se hacía esto, sino que primero se cantaban himnos que generalmente eran salmos... Eh, de los mismos salmos que nosotros leemos en la Biblia o cánticos, algunos están registrados en filipenses o en colosenses capítulo 2, tiene un, algunos versículos que son un cántico que, apro que la iglesia eh, acostumbraba a cantar, muchos de estos cánticos eran simplemente porciones de las escrituras como nosotros solemos cantar, el señor es mi pastor el señor es mi pastor, porque era la única forma de ellos poder aprenderse la escritura porque no la tenían disponible en su casa. Y como yo le dije, un culto, después de ahí, oraban, preguntaban qué hermano tenía necesidades, de la ofrenda del diezmo usaban, y entonces ayudaban a los hermanos que tenían necesidad. Y un culto podía durar horas y horas y horas. De hecho, hay una parte en la Escritura, en Hechos capítulo 20, versículo 9, donde Pablo se corrió tanto predicando, que un tipo que estaba sentado en el balcón, que se llamaba Eutico, se cayó, y se mató eso para es para pa los que se duermen en la iglesia y usan celulares <risa> eh, obviamente Pablo oró por él y se sanó pero eran largos y la gente disfrutaba eso porque la gente no se reunía para, para cargarse sino que la gente se reunía para compartir lo que había Dios estado haciendo en la semana con ellos el servicio no estaba centrado en mí como ustedes están viendo ahora y como nosotros acostumbramos el servicio siempre está, está centrado en el pastor y el pastor habla usted no puede responder hay gente que se quillan y no le gusta que hablen en medio de, de la prédica ni que levanten la mano cállese que el pastor está hablando y de hecho también eso, eso, eso exponía a la persona que estaba hablando porque alguien podía estar en contradicción contigo y si alguien estaba en contradicción contigo frente a frente en medio de toda la congregación ¿qué tú hacías? nosotros como dominicanos nos fajamos a no, no, nos fajamos a a trompar pero lo más importante de todo era que la gente se sentía parte la gente sentía que tenía una voz no se sentía que venía y que había que darle algo se sentían como, como como con una responsabilidad por ese mismo hecho, por el hecho de que, de que no era el pastor era simplemente un moderador, era alguien que en medio del servicio moderaba la conversación entre los creyentes, moderaba y manejaba un poquito, bueno, vamos a cantar algunos signos, ¿qué le parece ahora? Pero el Ibe podía decir, bueno, a mí me parece que deberíamos de cantar tal cosa, o el otro podría decir lo que sea. Y eso le daba a todos un sentido de, de propiedad. De hecho solamente los servicios estaban centralizados en una persona cuando venía alguien de otro lugar y visitaba a un agente como Pablo, que en esta vez se corrió tres cuatro horas, sabrá Dios cuánto, yo también me hubiera dormido y me hubiera caído y me hubiera matado y le hubiese pedido a Dios que no me resucite. Eh, yo, tengo un, yo tengo un amigo y tiene un hermano que tenía una enfermedad terminal y se murió, ellos bañándolo, y mi amigo y su hermano oraron por él, y el tipo dijo que los ángeles lo estaban llevando al cielo. Y cuando estaban llegando, dijeron, tenemos que devolvernos porque están orando por ti. el tigre, ¡no! Y cuando bajó ahí, dijo, Señor, ¿y para qué te oraron por mí? Yo me quiero morir, ustedes me no entienden. Eh, con todas las persecuciones que la iglesia tenía, eso era lo mínimo que, que podía pasar. De hecho, la iglesia primitiva, no se, en la iglesia no se consideraba... No consideraba el cristianismo como una religión. Esto yo lo compartí en el discipulado con algunos de los muchachos. Pero cuando alguno de los vecinos de, de los cristianos en esa época se acercaba a ellos y le preguntaba, eh, mira, ¿y en qué templo ustedes se reúnen? O sea, los romanos construían templos... Los, que, los ricos aquí que han tenido oportunidad de ir a Grecia, y a Roma, y ver los templos, y la cosa. Los pobres que lo hemos visto en los libros de historia, de geografía, en Wikipedia. Eh, son, cállate, son, eran cosas extremadamente grandes. O sea, ellos tenían en alta... Eh, eh, Pablo tuvo un problema en Éfeso porque estaba hablando mal de Diana, que era... La, la diosa de su principal templo. Pero cuando venían a donde ellos le preguntaban, ¿y dónde que queda la, el templo de ustedes? ¿Dónde ustedes se reúnen? El cristiano le respondía, eh, nosotros no tenemos templo. ¿Qué? ¿Y cómo así? O sea, ¿y dónde el sacerdote de ustedes eh, hace su trabajo? No, nosotros no tenemos sacerdote. Y los sacrificios, o sea, ¿quién hace los sacrificios? Nosotros no tenemos sacrificio. La iglesia entendía que Cristo había venido a la tierra y era su sacerdote. Cristo había muerto por sus pecados y era su templo. Y Cristo también había muerto por sus pecados y había hecho un sacrificio una sola vez y para siempre. Todas esas cosas que nos causan estrés ahora, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿En qué templo se reúnen? El templo es muy chiquito, es muy grande, no tiene aire. Esas cosas a ellos no le importaban. Ellos se sentían orgullosos y sentían que Cristo era suficiente para ellos. Pero hoy en día nosotros tenemos, haciendo... De hecho, esto vamos primero a leer en Romanos capítulo 12, del 4 al 8 donde habla de la iglesia como, como cuerpo, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, ¿cuántos? En Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Yo agrego, aunque no quiera. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. O sea... La iglesia es un solo cuerpo con diferentes gente que tiene diferentes capacidades. Entonces deje que cada persona que tiene diferentes capacidades lo use. Punto. Hoy en día es un lío para que tú uses una de tus, de tus capacidades. En 1 Corintios capítulo 10, verso 17 dice, hay un solo pan del cual todos participamos. ¿Cuál es ese pan? El cuerpo de Cristo. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Parece que nosotros no entendemos este asunto del un solo cuerpo. Yo estaba haciendo conteo y en el mundo hay más de 300 denominaciones cristianas solamente pentecostales. Hay alrededor de 100 neopentecostales. Hay algunos 20 tipos registrados de metodistas. Solamente en Estados Unidos hay alrededor de 57 denominaciones diferentes de la iglesia bautista. Hay más de mil pequeñas, no iglesias, denominaciones diferentes. Si usted no sabe lo que es una denominación, una denominación es un grupo de iglesias que se reúne y que comparte la misma liturgia, es decir, el mismo programa, la misma forma de adorar a Dios y comparte también la misma doctrina. En muchos de estos casos, la doctrina ni siquiera es diferente. Uno que otro punto, y generalmente es en cómo nos salvamos, que de hecho de la puerta no es todo el, el Evangelio. Y una por ahí, di que el círculo. Eh, hay miles y miles, yo no estoy contando aquí menonitas, los hermanos libres. Eh, los wesleyanos, los eh, moravianos, los anglicanos, los presbiterianos, los católicos que también se consideran cristianos, o sea, un montón. La pregunta es, ¿no se supone que somos un solo cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Y yo sé que todos tienen esa pregunta pero tenemos que terminar el mensaje por causa del tiempo, así que vamos a orar. No, mentira. Ah, le gustó que terminara el mensaje. Ah. Miren, y no solamente eso, sino que ahora mismo quizás las denominaciones no son tan importantes. Aquí mismo hay personas de otras iglesias. Yo soy cristiano. Yo no pertenezco a ninguna denominación. Y yo me congrego junto con unos hermanos, y nosotros como iglesia somos el círculo. Pero aquí hay bautistas, aquí hay menonitas, aquí hay pentecostales. O sea, las barreras denominacionales hoy en día quizá no son tanto, pero seguimos eh, un poquito divididos. No solamente eso, hay iglesias, el Evangelio ha llegado a punto donde hay iglesias gigantísimas, hay iglesias que tienen 30.000, 40.000. En Corea hay una que tiene como 250.000 miembros. Se dice que en China hay una sola iglesia de muchas células que tiene alrededor de 5.7 millones de personas en China. Y es una iglesia eh, clandestina. Y de forma paradójica, los de las iglesias grandes desean el sentido de la comunidad que tienen las iglesias pequeñas. El año pasado... Yo estaba en Estados Unidos y me estaba viendo café con un, un señor que es pastor en una iglesia, que es de las más grandes en Estados Unidos, quizá la tercera más grande. Tiene entre mil y mil miembros. Y mientras nos estábamos bebiendo el cafecito, él me dijo, tú sabías que yo los domingos en la mañana, como a las 7 y media, antes de irme a mi iglesia, yo voy a aquella iglesia que está a una cuadra de mi casa, porque es más chiquita, me gusta más el mensaje eh, y me gusta como los hermanos comparten. Yo que siempre había como que visto esa iglesia como que, wow, qué cosa está haciendo en el mundo. Ver a uno de los pastores diciendo esto, yo me quedé como que, ¿Mm? Pero los que tenemos iglesia chiquita, queremos ir a la iglesia grande. Y ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que le está funcionando. Y le digo el secreto, lo que funcionan son los coaltos. El que tiene coaltos puede poner luz y comprar un templo grande y qué sé yo quién. Mm. Nítido. Ahora, lo que sí yo he visto estudiando todas... Eh, todos estos años y viendo todo este tipo diferente de iglesia y teniendo una mentalidad un poquito abierta a las denominaciones que lo único que nos diferencia es la liturgia, ¿Qué es la liturgia la liturgia no es la palabra, no es la biblia, la liturgia no es otra, no es otra cosa sino el programa, es como se hacen las cosas Uno prefieren piano y no otros instrumentos, solamente piano y un, y un coro, nosotros hacemos muchísima bulla aquí, hay gente que lo que le gusta son tres guitarras, un trío y cantan hermano, tin, 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 traigo un mensaje para hay iglesias que rapean, hay iglesias que no tienen ningún tipo de música y no cantan. Hay iglesias que simplemente no, no tienen un mensaje, sino que se enfocan solamente en la comunión, en los sacramentos. Hay otras iglesias que no tienen eh, sacramentos, sino que se enfocan solamente en, en el mensaje de, de la palabra. De alguna u otra forma, nosotros estamos mal entendiendo qué es lo que es una iglesia, por eso tú se llama el tema de hoy de la semana que viene, iglesia al revés. ¿Por qué iglesia al revés? Porque como yo le decía antes, el llegar los domingos o el sábado o el día que fuera que la iglesia se reuniera en los tiempos antiguos no era para recargarse y ver si aguantaba en la semana. Era para poder compartir lo que Dios estaba haciendo en su vida durante todos esos días. Así que cuando, cuando los hermanos se reunían había que mandarlo acá allá porque todo el mundo quería hablar de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Yo lo puse así. Antes la gente se reunía a celebrar lo que Dios había hecho con ellos en la semana. Ahora la gente se recarga a ver, a ver si ve a Dios en la semana o no. No hay gente que te dice, yo necesito ir a la iglesia. Y tú no le puedes preguntar, hermano, ¿a qué? ¿A compartir lo que Dios ha hecho en tu vida? No, a ver que dónde está Dios porque no lo veo. ¿O no? Entonces nosotros tenemos el concepto de la iglesia al revés. Yo, Yo esta semana estaba de viaje y mientras un muchacho me llevaba al aeropuerto... Mientras estamos conversando, el conflicto que él, me expresa un conflicto que él tiene con Dios, que no es realmente con Dios. Es un conflicto que él tiene con la iglesia. Y me dice, "Mira, yo no estoy preparado para meterme, y que si sí, okay, hace esto y hace lo otro." Y yo le digo, "Pero ese no es el punto." Ajá, ¿cómo así? Yo le digo, el punto no es que tú te reúnas un día a la semana, o sea, eso no, Dios no te está transformando para que tú hagas eso. Lamentablemente, nosotros somos culpables de eso, y yo tengo que admitirlo como pastor. Una de las cosas que nosotros somos culpables es que nosotros les demostramos a la gente que lo más importante, usted puede ser un desgraciado durante toda la semana, a mí no me importa, pero lo más importante es que usted esté aquí el domingo. Y yo no sé lo que usted está haciendo en la semana, y yo no te llamo ni te pregunto qué es lo que tú estás haciendo, pero si tú no estás aquí el domingo, tú puedes estar seguro que tú tienes una llamada mía porque esto es lo más importante. Eso no es lo que está en mi corazón, pero es lo que yo proyecto, y es lo que muchos otros pastores proyectamos. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando tú te quieres acercar a Dios? Ir a la iglesia. Pero ir a la iglesia no es ni el 3% de tener una relación con Dios. De hecho, a la iglesia no se va. Aquí enseñamos que tú eres la iglesia. Si sí, eso es lo más importante, entonces yo puedo ser otra persona, una persona totalmente diferente durante la semana y pretender ser alguien en la iglesia un domingo, un sábado o el día cualquiera en que se reúnan. Yo puedo ser cualquier gente. De hecho, es lo que la mayoría de nosotros hacemos, lamentablemente. Yo he visto cristianos reaccionar de forma que solamente deber, que cristianos no deberían reaccionar. No tenemos pauta, no sabemos cómo hacerlo. Pero siempre y cuando vayamos a la iglesia, y así es que se vive la iglesia al revés, a recargarnos, a ver si nos llega aunque sea hasta el martes, estamos bien. Y yo le expliqué a este muchacho y yo le dije, mira viejo, Dios lo que quiere es una relación contigo y Dios quiere restaurar esa relación. Al final de los tiempos no va a haber iglesia, no como nosotros la conocemos ahora, como una institución. Al final de los tiempos va a haber mucha gente adorando a Dios de toda lengua, de todas naciones, y viviendo una vida sin dolor, sin lágrimas, sin eso. O sea, el propósito de Dios no es eso, sino lo del final. Tú te puedes reunir como tú quieras. Busca a tres gente que son creyentes. Reúnelo en tu casa. Lee la Biblia con ellos. Canten tres coritos o no. Canten. Aquí hay gente que viene y no le gusta la música. Y yo le digo, no, venga la música, venga al mensaje. ¿Te gusta el mensaje? Sí. Ok. Y vienen aquí el mensaje y usted lo ve que se van después de que empieza otra vez la música. Se Van, al de, van a arder en el infierno. Hay gente que no le gusta el mensaje. Y si se van, lo mato. <risa> Pero la, la, la cuestión está en que nosotros hemos diosificado la, la reunión dominical, sabatina, de los martes, como sea. De hecho, hay gente que si no es domingo en la mañana, no. Hay otra que si no es domingo en la noche, tampoco. Hay otra que no, ni sábado ni domingo, vamos a hacerlo los martes para romper con eso. Pero seguimos haciendo reuniones, seguimos institucionalizando la relación con Dios. Y cada vez más gente, creyendo que son discípulos, están yendo por otro lado, un lado que ellos no saben. Cuando yo le expliqué esto, de una forma menos compleja, y yo le dije, viejo, lo único que tú tienes que hacer es acercarte a Dios. Y la, la, lo que nosotros llamamos una reunión de iglesia es el momento para celebrar. ¿Qué tú haces? O sea, yo le, yo le expliqué de una forma que quizá a ustedes no, no le agrada. La mayoría de gente trabaja de lunes a viernes. Y los viernes tan altos de la semana. ¿Y qué hacen? Se van y se beben una pequeña con los amigos en el colmado. Y comparten su vida. Y les soy totalmente sincero. Esas relaciones son mucho más auténticas que las que nosotros practicamos aquí en la iglesia. La gente se es más sincera y se es menos hipócrita. Y yo sé que a la mayoría de ustedes no les gustó, pero es la realidad. El propósito de esto es celebrar, pero yo no, yo no he dejado que ninguno de ustedes me cuente qué Dios ha hecho en su vida. El propósito de esto es que cada uno de ustedes agregue algo, pero yo no he dejado que ustedes agreguen algo a lo que yo estoy diciendo. Probablemente ustedes nunca habían pensado esto en su vida. El propósito de esto es contar lo que Dios ya, ya hizo. Nosotros lo hemos hecho para cargarnos a ver si Dios hace algo. Algunos de nosotros estamos aquí, pero hemos perdido toda la esperanza en el Señor. ¿Sí o no? Todo lo cree. entonces la iglesia que está así debería entonces estar así no así debería ser ¿qué Dios está haciendo? ¿qué Dios va a hacer esta semana contigo? y que tú lo puedas compartir conmigo pero Dios se ve ausente en la vida de muchos de nosotros ¿o no? algunos de ustedes que le están haciendo preguntas a Dios y Dios todavía no responde le digo una cosa tiene mucho que ver con la iglesia así porque tú incluyes a Dios solamente un 3% de tu vida este momento cuando Dios debería estar en un 100% y esa es la iglesia así como nosotros nos reunamos a Dios le importa poco siempre y cuando nosotros celebremos lo que Dios está haciendo en nuestra vida y yo sé que eso y era el sentimiento de mucha gente pero es así. Le pongo un ejemplo. Jesucristo le predicaba a alguna gente y le sacaba muchísimo demonio. Y el tipo le decía, loco, yo me quiero unir a tu iglesia. Eso queda perísimo. Me encanta tus discípulos. También tú le sacaste par de demonios. Y Pedro, sí, no, loco. Tranquilo, viejo, ¿eh? ¿Y Jesucristo qué le decía? Ah, sí, sí, sí. Nos estamos reuniendo los domingos allí en la sinagoga de Capernaum, eh, ubicada en la calle Nazaret, esquina Tiberias. No, él le decía, vete y ¿qué hagas? Dile a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo así? ¿Jesucristo no, tenía, no quería tener un montón de gente detrás de él? No. Jesucristo quería tener, o sea, mandar un montón de gente a decir lo que Dios estaba haciendo en él. Dios no está haciendo cosas en la vida de nosotros porque eso no es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros esperamos que Dios nos diga algo aquí cuando Dios quiera hablarnos durante toda la semana. Y si tú le has dicho que no a Dios durante toda la semana, ¿cómo tú esperas que Dios te hable aquí a través de un tigre que tiene pulserita y que a veces predica en chancleta? O sea, más, pero una salsa al diente, ¿no? Efecto especial y cosas. O sea, quítate las sandalias. Dios quiere que nosotros seamos la, la iglesia. Y la iglesia de antes. Una de las cosas que yo le daba más importancia, aparte de todo, era a de alguna forma poder grabarse en el corazón y en la mente lo que se estaba diciendo y compartiendo el día en que ellos se reunían. Y al mantener eso en su mente durante toda la semana, y al mantenerse atentos a lo que Dios podría decirle, Dios hablaba mucho, Dios sanaba mucho, y Dios se movía mucho. Pero seamos sinceros, tú esperas que Dios se mueva en la semana. Mientras tú estés en tu trabajo en una computadora, o mientras tú estés en tu trabajo armando cosas, o mientras tú te en la escuela en la universidad, tú estás esperando que Dios te diga algo, algo que tú puedas compartir la semana que viene aquí. De hecho, tú te sentirías cómodo si más hermanos pudieran compartir lo que Dios está haciendo en su vida y no solamente yo. ¿Qué pasaría si cada semana nosotros pudiésemos dedicar un tiempo a que alguien diga lo que Dios ya hizo y no lo que Dios va a hacer. ¿Y qué pasaría si nosotros tuviésemos la expectativa de que de alguna u otra forma todo nuestro tiempo esté dedicado a Dios y seamos la iglesia a tiempo completo y no solamente 3%? Ustedes nos imaginan lo que podría pasar. Entonces yo quiero que nos tomemos un tiempo en esta noche. La iglesia así está impidiendo que gente venga a los pies del Señor. La gente no quiere venir aquí. Ni allá. De hecho, las iglesias que están más llenas de este país, y todos los que somos viejos aquí, lo sabemos, están llenas de cristianos mucho más viejos que nosotros, no de creyentes nuevos. Porque la gente no quiere venir a la iglesia. De hecho, el mandato de Cristo no fue, díganle que vengan. El mandato de Cristo fue, vayan ustedes. De hecho, otra cosa que nosotros tenemos es que la mayoría de nosotros esperamos ansioso la venida del Señor. Algunos hasta relajamos y decimos, como, como yo también he dicho, Señor no venga hasta que yo me case. Y después de la luna de miel tú tú dices, Cristo te esperamos. Pero Cristo dijo, es mejor que yo me vaya, ¿o no? ¿No lo dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Es mejor que yo me vaya. ¿Cómo así? Si Cristo dijo que es mejor que yo me vaya, ¿por qué yo estoy diciendo, Cristo, mejor ven? Cristo dijo, es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, va a venir y va a estar con ustedes. Y ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. ¿Y por qué el Consolador no obra y no trabaja en nuestra vida? ¿Por qué? Simplemente porque nosotros no estamos esperando al Consolador, nosotros estamos esperando a Cristo. Que de hecho es la misma persona, pero trabajan de forma diferente. No estoy predicando una herejía, estoy predicando lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, Cristo, yo me voy. ¡Ey, para no te vaya. Es mejor que yo me vaya. ¿Por qué? Porque viene el Consolador. Nosotros no le esperamos, nosotros estamos esperando a Cristo. Queremos que venga lo más rápido posible. Pero hasta que el Consolador no trabaje y obre en nuestra vida... ¡shu! Olvídate de eso. Dios puede hacer cosa aperísima cuando la iglesia esté así. Y yo creo que nosotros podemos empezar eso. Y yo creo que nosotros podemos empezar a sacarnos paradigmas y a sacarnos cosas de la cabeza. Y dejar que Dios sobre. Porque si Dios no está obrando es por nuestra forma de pensar. Yo quiero que inclinemos nuestra cabeza mientras el grupo de oración pasa y se prepara. Y oremos. Y nos preparemos... Para que Dios nos hable. Las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que ser diferentes. No podemos seguir iguales. Yo quiero que tú abras tu corazón... A lo que Dios quiere hacer contigo y a lo que Dios quiere decirte. Si en la palabra de Dios dice, y lo vimos en Romanos 12, en Primera de Corintios 10 y también en Primera de Corintios 11. Si la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades, ¿Dónde está tu capacidad? Si tú sabes cuál es esa capacidad, ese don, ese talento que tú tienes que ofrecer, ¿por qué tú no lo estás ofreciendo? Esa es la primera pregunta y yo quiero que meditemos en eso. pregunta es ¿qué problema hay? ¿qué expectativa tú tienes que Dios no está trabajando contigo en la semana? Y la otra pregunta es, ¿por qué se nos hace tan difícil ser uno? ¿Por qué discutimos sobre cosas triviales, cosas que no tienen ningún tipo de importancia? Ah, no se debe usar piano. Ah, no se debe usar rock. Ah, no se debe seto esto. Ah, no se debe usar tal cosa. Ah, la salvación es así. Ah, bah... Que no dejamos que el poder del Espíritu transforme una de nuestras vidas yo quiero que oremos al Señor en esta noche y le digamos Señor, qué tenemos que hacer para dejar de ser la iglesia al revés abre tu corazón a Él, hay cosas grandísimas que Dios puede hacer contigo y que Dios quiere hacer, que Dios tiene guardadas para ti, la oportunidad está y nosotros en esta comunidad estamos dispuestos a hacer lo que sea para poder apegarnos más a lo que Dios quiere para nosotros. Hemos cometido muchísimos errores, hemos hecho muchísimas cosas mal, pero unidos y con el mismo deseo de perdonarnos y de continuar trabajando juntos, Dios puede usarnos a todos. ¿Qué apero sería si Dios pudiese... Eh, ubicarnos de tal manera que cada domingo nosotros vengamos y digamos ah, Fausto, tú no sabes qué ah, pero lo que Dios hizo en mi vida, ah, Antonio, mira qué ah, pero lo que Dios está haciendo conmigo en esta semana oh, Lipe, mira lo que Dios hizo conmigo ah, mira Raquel, lo que, lo que Dios me dijo mientras yo estaba trabajando ¿qué ah, pero sería eso? ¿qué bien sería si anhelásemos el poder de Dios, su Espíritu Santo su Consolador sobre nuestras vidas ese poder que algunos dicen que ya no obra y que ya no existe pero que sigue trabajando. Aunque no lo creamos, eso apresuraría la venida de Dios. Así que yo te voy a pedir, por favor, con todo respeto. Y te pido que respetes eso. Que te pongas de pie. Que pongas tu mente y tu corazón en, en Dios. Y que tú le digas al Señor, Señor hazme la iglesia hazme la iglesia Señor y mientras tú le pides al sol, Señor yo quiero que oremos antes de adorar y yo quiero decir Señor aquí estamos como Moisés ante algo que no entendía dijo heme aquí Señor Padre quita de nuestra mente cualquier cosa que esté bloqueando el poder tuyo en nuestras vidas Señor primeramente como congregación, como comunidad queremos ser una comunidad abierta donde cada uno puede expresar sus dones Señor queremos ser verdaderamente la iglesia donde la gente pueda comentar lo que Dios está haciendo en su vida Señor pero para que la gente comente entonces tú tienes que estar haciendo algo así que te pedimos y abrimos nuestro corazón abrimos nuestro brazo y si quieres abre tus brazos literalmente al Señor Señor, estamos abiertos al poder de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. A lo que tú puedas hacer y a lo que tú puedes obrar, Señor. Díselo, pídeselo al Señor. Padre, estamos abiertos a tu Consolador, a su trabajo, a su poder sobre nosotros, Señor. Queremos ser parte tuya, contigo, Señor. En ese proceso.